0: NDR Klassik. Mit Wolfgang Schilling. Ich grüße Sie ganz herzlich. Hallo. Das Finale aus Haydn's Pockenwirbel-Sinfonie, der Sinfonie mit der Nummer 103, eins der Werke, das morgen im historischen Kursaal in Bad Lauchstädt mit dem MDR-Sinfonieorchester zu erleben sein wird. Dann unter Leitung eines jungen Dirigenten, der in den letzten drei Jahren, na, ich sag mal, einen Karriereblitzstart hingelegt hat. Heute ist er bei uns im MDR-Klassikgespräch zu Gast. Herzlich willkommen, Moritz Gnann. Danke. Herr Genann, zu Leipzig, wo Sie ja gerade proben, haben Sie eine besondere Beziehung. Sie sind gerade in, ja, Doppelfunktion da, nicht nur beim MDR, sondern gerade noch parallel auch als Dirigent eines Ballettabends an der Oper. Und dann gibt's ja auch noch den Gewandhauskapellmeister Andres Nelsons, der viele Jahre Ihr Mentor war. Was bedeutet Leipzig für Sie als Stadt, ja, als Musikstadt. Also Leipzig hat natürlich eine, eine unglaublich
1: äh, vielfältige äh, kulturelle Tradition und es ist eine, eine Freude, hier zu arbeiten. Tatsächlich äh, gibt es auch biografische Bezüge. Der Andres Nelsons ist vielleicht der äh, Mentor, den ich in den letzten Jahren ähm, hatte. Ich habe unglaublich viel von ihm gelernt und finde ihn eine, eine sehr inspirierende Musiker und dirigenten ähm, Persönlichkeit. Ich habe das Glück gehabt, bereits mit dem äh, Gewandhausorchester arbeiten zu dürfen in der Oper. Jetzt freue ich mich sehr auf die Zusammenarbeit mit dem MDR Sinfonieorchester. Also das ist... Äh, ein, ein, eine sehr glückliche Fügung für mich, dass ich jetzt hier die beiden äh, großen Orchester am, am Ort
0: dirigieren darf. Sie sind ja noch nicht so lange als, sagen wir mal, selbstständiger Dirigent unterwegs, seit drei Jahren etwa. Und trotzdem international schon sehr gefragt und auch gelobt. Hätten Sie gedacht, dass das alles so schnell gehen kann?
1: Der Dirigentenberuf ist ein bisschen ähm, verrückt und wenn Sie mich gefragt hätten, was ich als Student so äh, gedacht hätte, dann hätte ich wahrscheinlich ge 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 geantwortet, ähm, ich hätte mir das alles gar nicht vorstellen können. Es ist so, dass ich von heute auf morgen neue Türen aufmachen ähm, können und es, es ist natürlich schon so, dass ich noch am Anfang meiner Karriere stehe. Das ist das ist schon richtig und und Erfahrung bereits habe sammeln dürfen mit mit ganz tollen Orchestern. Ich habe allerdings angefangen an Stadttheatern zu arbeiten als als Korrepetitor. Also ich habe schon darauf geachtet, dass meine ersten beruflichen Erfahrungen versteckt stattfinden ohne im Fokus äh, von von irgendwelchen Zeitungen äh, oder 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 Radiosendern äh, zu stehen. Ich habe versucht, soweit das in meiner Macht stand, das aufzubauen. Aber ja, wie, wie gesagt, manchmal ähm, da kommt dann ein Angebot, äh, jetzt in, in Boston zu arbeiten. Ja, und dann plötzlich steht man da vor dem Boston Symphony Orchestra oder jetzt hier in, in, in Leipzig mit dem mit dem Gewandhaus und mit dem mit dem MDR Sinfonieorchester. Das ist ein wunderschöner Beruf und ein, ein, ein spannender Beruf und was ich vor allem sehr, sehr interessant finde an dem Beruf des Dirigenten ist, dass das Lernen nie aufhört. Ich glaube, bis ich 90 bin, hoffe also toi toi toi, ähm, werde, werde ich weiter weiter lernen und wahrscheinlich auch nie das Gefühl haben, dass ich jetzt sozusagen weiß, wie es geht und ich lerne von jedem Orchester, wirklich von von jedem Orchester. Also ich habe als ich angefangen habe als Korrepetitor in Aachen zu arbeiten, habe ich von von dem Sinfonieorchester vor Ort sehr viel gelernt. Die haben die haben mir erlaubt meine ersten Erfahrungen zu machen. Wenn sie dann vor einem vor einem Weltklasse stehen, lernen sie natürlich ganz andere Dinge. Jedes Orchester ist ist hat einen eigenen Charakter. Und ich bin auch immer ein bisschen nervös vor der ersten Probe, weil ich nicht genau weiß, was mich erwartet und weil es immer eine etwas, ja, ähm, es ist einfach eine noch ungewohnte Situation für beide Seiten. Ich denke für das Orchester auch, man muss sich aneinander antasten, sich aufeinander einstellen, aber der Prozess, der dann hinführt zu einem Konzert oder zu einer Opernvorstellung oder, oder was auch immer, es ist immer sehr dynamisch und, und aufregend.
0: Ja, wie gehen Sie da eigentlich vor? Gehen Sie da aufs Orchester zu oder warten Sie erst mal ab, was von denen kommt? Ich versuche, die Musik sprechen zu lassen
1: und ich versuche, dem Orchester zu vermitteln, was ich mit der Musik machen möchte, was ich denke, was was die Musik beinhaltet, weil das ist sozusagen der der gemeinsame. Der kleinste gemeinsame Nenner, was ein sehr großer gemeinsamer ähm, Nenner ist. Deswegen hat Musik ja auch diese fantastische Eigenschaft, dass sie, dass sie Menschen zusammenbringen kann, selbst wenn sie nicht die gleiche Sprache sprechen. Über die Musik kann man sehr gut äh, zu, zueinander finden.
0: Nun haben wir ja auch schon über Ihren Mentor gesprochen, Andres Nelsons, der Sie da lange Zeit begleitet hat. Sie waren ja bei ihm Assistent, das heißt ganz dicht dran bei seinem Tun in Boston. Da schaut man sich sicher vieles ab und die Kunst ist dann wohl trotzdem kein bloßer Nachahmer zu werden, oder? Absolut
1: geht es darum, seinen eigenen Weg zu finden. Aber es gibt als Dirigent ein bestimmtes handwerkliches Rüstzeug, das man, das man lernen muss und das ein professionelles Orchester von einem Dirigenten erwartet. Und äh, was ich durch das Assistieren gelernt habe, war ähm, einfach oder was ich die die Erfahrung, die ich gemacht habe. Ich war immer gut vorbereitet. Das heißt, die die Probleme, die auf den, auf den Dirigenten zukommen in einer Probe. Die waren mir schon bewusst, als ich da drin saß und dann Herrn Nelsons oder, oder andere berühmte Dirigenten ähm, beobachtet habe in der Probenarbeit. Und ich konnte einfach äh, schauen und analysieren, wie die erfahrenen Kollegen diese Probleme lösen. Ähm, das geht natürlich nur... Wenn Sie selbst auch gut vorbereitet sind und, und, und nicht zum ersten Mal das Stück hören, wenn Sie da in der, in der Probe sitzen. Also Sie haben eine große Verantwortung, natürlich da ähm, zu arbeiten und sich, und sich vorzubereiten. Aber es geht überhaupt nicht darum, jemanden zu kopieren. Das würde auch jemand wie Herr Nels uns zum Beispiel gar nicht, gar nicht wollen. Ich glaube, das fände der sehr langweilig, wenn er einen Assistenten hätte, der versucht, ihn zu kopieren.
0: Wann stand es für Sie eigentlich fest, dass Sie mal vor einem Orchester stehen wollen und Musik leiten? Ich würde sagen, klar war das so mit
1: Anfang 20. Es gab eine Zeit in meinem Leben, da wollte ich Pianist werden, habe also wirklich mit dem Gedanken gespielt, eine professionelle Pianistenlaufbahn einzuschlagen. Das ging dann aber also aus Verletzungsgründen ganz einfach nicht. Und das ist, glaube ich, auch gut so, weil ich im Nachhinein nicht glaube, dass ich gut genug gewesen wäre, um, um damit um, uh, reüssieren zu können. Und uh, ich ja, durch, durch einen Zufall eigentlich ähm, wurde mir eine eine Bläserkapelle äh, angeboten zu dirigieren. Ich komme aus Süddeutschland, wo jedes Dorf so einen Musikverein hat. Und ja, da gab es eben eine eine Kapelle, die suchte einen Dirigenten für für das Jugendorchester. Und dann habe ich das gemacht und da habe eine Flöte, 13 Klarinetten und eine große Trommel ähm, dirigiert und so meine ersten Erfahrungen gemacht. Und irgendwann dann Aufnahmeprüfung gemacht für, für Musikhochschulen und dann, dann war ich da drin. Tja, und dann haben Sie Blut geleckt, oder? Ja, auch nicht von Anfang an, muss ich sagen. Ich habe auch erst mich in anderen Fächern noch probiert. Ich habe Wirtschaftswissenschaften studiert am, am Anfang, aber ich würde sagen, so mit 22, 23 war das klar bei mir was recht spät ist also viele professionelle musiker ähm, entscheiden sich äh, schon schon wesentlich früher manchmal äh, achten auch die eltern drauf ich komme nicht aus einem äh, musikerhaushalt meine, meine eltern sind sind begeisterte ähm, musikliebhaber aber aber professionell gab es da äh, kaum bezüge aber was, was schön ist, was alles was ich gemacht habe, waren sozusagen meine ähm, Entscheidungen und ich musste selbst äh, erwägen, was ich machen wollte und ich glaube, das ist äh, ganz gut so gewesen.
0: Aber Wirtschaftswissenschaften ist ja im Hinblick auf vielleicht mal eine Chefstelle später gar nicht so verkehrt, oder?
1: Ist wahrscheinlich äh, nur von Nutzen, genau. Herr genannt.
0: wir hören erstmal. Wieder Musik, ein Stück, über das wir noch reden werden und das Sie morgen in Bad Lauchstedt auch dabei haben im Programm. Das Konzert für Flöte, Harfe und Orchester, Köchelverzeichnis 299 von Wolfgang Amadeus Mozart. Hier ist das Rondo daraus. Das Rondo aus dem Konzert für Flöte, Harfe und Orchester von Wolfgang Amadeus. Mozart, über das wir noch sprechen wollen, mit unserem Gast Moritz Gnann, der morgen dieses Konzert im historischen Kursaal in Bad Lauchstedt dirigieren wird. Herr Gnann, Sie machen ja Oper und Konzert gleichermaßen. Das ist ja auch nicht das, was heute jeder macht. Es gibt ja auch reine Konzertdirigenten, aber Oper und Konzert ist, glaube ich, auch eine sehr wichtige Kombination. Ich finde es
1: sehr wichtig, weil man in der Oper als Dirigent ständig äh, geistesgegenwärtig sein muss. Ähm, da kann immer ein Unfall passieren. Sie haben in der, in der Oper natürlich das Orchester im, im, im Graben. Sie haben auf der Bühne Sänger, die auswendig singen, schwere Partien auswendig singen, sich dazu bewegen müssen, manchmal sehr, naja, umständlichen Inszenierungen. Sie haben einen Chor auf der, der Bühne, der eine gewisse Trägheit haben kann, haben soll auch. Und da braucht nur eine Kleinigkeit passieren. Jemand verpasst seinen Einsatz, dann verpasst der Nächste seinen Einsatz. Irgendjemand kommt zu früh und das Ganze kann total auseinanderfallen. Das heißt, da sind Sie als Dirigent tatsächlich ähm, organisatorisch äh, gefragt in jedem Moment, demjenigen, der gerade Hilfe braucht, ähm, zu helfen, während Sie in einem Sinfoniekonzert mit einem mit einem äh, guten und selbstbewussten Orchester, wenn Sie Stücke dirigieren, die die Repertoire sind, die das Orchester kennt, da ist natürlich die Gefahr eines großen Unfalls relativ gering. Aber da sind Sie der eigene Koch, da gestalten Sie zusammen mit dem Orchester in der Oper, haben Sie den Regisseur, der, der Ihnen sozusagen hilft, der eine schöne Produktion macht, da haben Sie schöne Stimmen, da haben Sie Licht und, und so weiter, während im Konzert ist ja sozusagen mehr in, in, in Ihrer eigenen Verantwortung.
0: Da kann man also nicht auf Ablenkung, durch Handlung, durch Licht, durch Bühne oder Kostüm hoffen.
1: So ist es, da stehen Sie alleine da.
0: Nun habe ich gesehen, Ihr Repertoire reicht nicht nur von, sagen wir mal, Mozart bis Moderne. Das reicht bei Ihnen noch viel weiter zurück in die alte Musik und da sogar bis in die Renaissance. Wie wichtig ist das für einen Dirigenten, wo wir ja heute in Zeiten von Lotter Spezialisten leben? Ich finde es unglaublich
1: wichtig und ich halte mein Repertoire, das ich mir in Zukunft erarbeiten möchte, auch ganz bewusst offen. Ähm weil man findet an jedem Komponisten etwas etwas Neues, etwas Besonderes. Interessant ist für mich, wenn ich ein Stück von, von Bach lerne, ist das für mich eigentlich ein größerer Aufwand, ein viel größerer Vorbereitungsaufwand in gewisser Weise als ein ein, ein romantisches Stück in manchen Fällen, da gibt es natürlich Ausnahmen. Ich habe in Boston Stücke von, von Gabrieli dirigiert, also wirklich Renaissance und das ist Repertoire, das ich sehr selten mache. Ich musste mich wirklich hinsetzen, im Prinzip wie ein Grundschüler, der lernt, jetzt äh, zu buchstabieren und die Buchstaben zu und ich musste wirklich diesen diesen Notentext entschlüsseln. Ich habe den noch nicht verstanden am Anfang. Da kann man natürlich sagen, okay, als professioneller Musiker, das, das geht schon. Da findet man ein Tempo und weiß dann ungefähr, wie das klingt und das, das wird schon. Aber wenn Sie wenn Sie das wirklich untersuchen, dann ist das sehr aufwendig, aber unglaublich erfrischend. Genauso wie natürlich zeitgenössische Musik ähm, auch ist. Also Stücke, die noch gar nicht äh, aufgeführt worden sind, sind natürlich auch ganz
0: spannend. Nun hat man ja von der späten Barockzeit bis zur Moderne diesen Orchesterapparat, der sich zwar verändert hat, aber in seinen Grundstrukturen irgendwie dann doch immer wieder zu finden ist. In der zeitgenössischen Musik auch und auch in der älteren, der alten Musik ist das nicht so. Was befruchtet sich da miteinander? Eher das ganz Alte mit dem ganz Neuen oder auch die Mitte mit?
1: Die Mitte befruchtet sich auch mit, weil die Frage ist doch, wenn sie zum Beispiel Richard Wagner interpretieren, heutzutage, man kann sagen, okay, man kennt die ganzen Aufnahmen, man weiß sozusagen, wie das klingt, aber man muss dann schon entscheiden, soll man das nicht mehr von Mendelssohn herdenken, also von einer leichteren Aufführungstradition herdenken, als sozusagen von Gustav Mahler rückwärts gehen, da müssen Sie schon eine Entscheidung treffen, weil wir wir waren nicht dabei, als als äh, Tannhäuser uraufgeführt wurde. Wir 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 waren, wir kennen nur die die Berichte von damals und können natürlich rekonstruieren, welche Instrumente die hatten. Aber heutzutage sind unsere Gewohnheiten Hörgewohnheiten so wie sie so wie sie sind und ähm, ich glaube gerade in der naja, in dem Mainstream-Repertoire der 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 Klassik und der und der Romantik soll man soll man sehr sehr genau untersuchen aus welcher Perspektive man sich der Musik nähern möchte
0: das stelle ich mir gar nicht so leicht vor weil sie gerade Mainstream sagen da gibt es ja unendlich viele Interpretationen und Aufnahmen wie kann man sich als Interpret als Dirigent da emanzipieren, was man ja doch als Eindruck im Kopf hat. Geht das überhaupt?
1: Also was ich versuche zu schaffen, ist, dass ich mir eine Partitur nehme von einem Stück, das ich unter Umständen schon zigmal gehört habe und mal so tue, als hätte ich das Stück wirklich noch nicht gehört. Das heißt, ich spiele das am, am Klavier langsam, also naja, diese Stelle noch mal ein Hoppla. Was ist das für ein Akkord? Und reinhören rein. Wo habe ich das schon mal gehört? Was ist der Bezug zu, zu etwas, das vorher war? Was macht er jetzt damit? Ich, ich versuche mich wirklich zu, zu zwingen, dann mir die Zeit zu nehmen, das Stück so zu, zu, analysieren, als hätte ich es noch nicht vorher gehört, was natürlich nicht, nicht wirklich möglich ist. Aber, aber dieses, dieses langsame Lesen, das weckt immer, das reizt meine, meine Fantasie, ähm, und, und ich habe immer wieder neue Ideen
0: dabei. Moritz Gnann, unser Gast heute im MDR-Klassikgespräch. Morgen in Bad Lauchstädt am Pult des MDR-Sinfonieorchesters Mozart und Haydn wird er dann dirigieren. Ja, und derzeit sind sie auch mit dem Gewandhausorchester für einen Ballettabend an der Oper Leipzig unterwegs. Herr Gnan, Sie sagten gerade, Sie lesen die Noten langsam, um neue Eindrücke von einem vielleicht bekannten Stück zu gewinnen. Der Notentext ist ja wichtig. Wie frei kann dann Interpretation damit umgehen? Das ist eine sehr schwierige
1: Frage. Ähm <lacht> Das, das, ist, das klingt jetzt ein bisschen mystisch. Eigentlich sagen Ihnen die Töne, was Sie, was Sie machen wollen. Wichtig ist immer, dass das, dass das gut klingt. Also wenn dann die Frage ist, welches Tempo man, man wählt zum Beispiel, dann, da hilft es mir sehr, dass ich das einfach spiele und mich beobachte und mich analysiere, eigentlich vergleichbar damit, wie wenn Sie, wenn Sie als Geiger ein Violinkonzert üben oder eine Klaviersonate als, als, als Pianist. Sie, Sie, Sie schauen, was klingt, wie klingt das, was ist hier und wie soll das noch mehr in die, kann noch mehr in diese Richtung gehen, in diese Farbe. Hier kann ich vielleicht das Tempo ein bisschen zurücknehmen, um hier wieder mehr zu machen. Das müssen Sie aber alles ausprobieren für sich, um dann am Ende die, die richtige Balance zu finden. Also das, das Interpretieren ist nicht etwas, das losgelöst stattfindet von dem von dem ähm, Partiturstudium, sondern ich glaube, das geht so Hand in Hand miteinander. Das ist so ein so ein Prozess ähm, des Lesens, des, des Filterns, das Aufnehmens und, 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 und dann das Wiedergebens. Also es ist ständig dynamisch. Deswegen ist auch jedes Konzert, das man dirigiert, anders ein bisschen.
0: Moritz Knann heute zu Gast hier im Gespräch bei MDR Klassik und wir hören nochmal ein bisschen rein in das Konzert morgen, das Sie in Bad Laufstedt geben werden. Die Arie der Berenice aus Szene und Arie der Berenice komponiert als Einlage für ein Benefizkonzert am King's Theater im Jahr 1795. Hier singt Christiane Karg begleitet vom Ensemble Arcangelo. Musik Checke Fei, Heidens Bravour-Arie hier mit Christiane Karg. Morgen wird sie dann Wallace Junta singen, die kanadische Opernsängerin beim Konzert des MDR-Sinfonieorchesters im historischen Kursaal Bad Lauchstädt. Und bei uns ist heute im MDR-Klassikgespräch der Mann, der dann morgen musikalisch die Fäden in der Hand halten wird, Moritz Gnann. Herr Gnann, Sie haben vorhin schon erzählt, Sie erarbeiten sich die Werke ganz langsam am Klavier. Nun baut man da ja sicher eine Klang Vorstellung auf hört das alles schon vor seinem inneren Ohr und dann kommt man zum Orchester und dann kommt was ganz anderes.
1: Ja, ja, das ist das ist natürlich genau. Sie, also sie können das als als Dirigent nur nur bedingt ähm, sozusagen zu Hause bei sich ähm, abbilden, aber natürlich wenn Sie Erfahrung haben und dann können Sie schon ein bisschen antizipieren, wo vielleicht die die heiklen Stellen liegen werden, wo wo sie wahrscheinlich in der Probenarbeit, besonderes Augenmerk ähm, darauf legen sollen, ähm, das ist dann eine
0: Erfahrungssache. Nun haben wir ja gerade darüber gesprochen, dass das Repertoire bei Ihnen sehr weit gefasst ist, entwickelt sich auch noch alles, Sie sind ja noch relativ am Anfang der Karriere, da kommt sicherlich noch viel dazu, viele Facetten, viele Farben, trotzdem kristallisiert sich für Sie schon ein bisschen raus, wo mal der Schwerpunkt liegen wird oder gibt es da gar keine Schwerpunkte? Also ich kann mir vorstellen, dass mittelfristig
1: ein Schwerpunkt schon im, ich sage mal jetzt ganz allgemein im, im deutschen Repertoire liegen wird. Ich habe mit großer Freude letzten Sommer in, in Tanglewood mit dem Boston Symphony Orchestra die Rheinische Sinfonie von Schumann aufgeführt, was glaube ich ein gutes Beispiel ist für ein Stück dass man sozusagen kennt. Aber wenn man genau reinschaut, da, da gibt es so viel, so viel zu entdecken. Ich habe, naja, Erfahrung gesammelt, auch bei den, bei den Bayreuther Festspielen und bin sehr in, in, in Richard Wagners Welt reingewachsen damit. Ich kann mir vorstellen, dass da ein Schwerpunkt liegen könnte. Aber wie gesagt, ich möchte mich da nicht, wirklich nicht, nicht festlegen, weil das immer
0: befruchtend ist, neue Idiome auch, auch zu, zu entdecken und um zu entschlüsseln. Und jetzt in Bad Lauchstädt machen Sie ja ein reines Mozart- und Haydn-Programm. Das sind ja die Komponisten, Haydn noch mehr als Mozart wahrscheinlich, die so die Orchestererzieher unter den Komponisten sind, bei denen die Spielkultur ganz wichtig ist. Ein reines Programm mit diesen beiden. Was ist eigentlich die Idee dahinter gewesen?
1: Na, die Idee ist ja zunächst mal, dass... Ähm dem, dem Josef Haydn da eine, eine Konzertreihe äh, gewidmet ist in diesem Saal äh, in, in Bad Lauchstädt. Und deswegen war klar, von vornherein der, der Programmschwerpunkt sollte auf, auf Haydn liegen. Und wir haben dann überlegt, Frau Dr. Kopp und, und ich, was wir da aus Programm nehmen sollen, haben uns dann, glaube ich, für ein sehr, sehr vielseitiges Programm entschieden. Ich fange mal von hinten an. Wir hören auf mit einer, mit der vorletzten Sinfonie von Haydn, die in, in seiner Londoner Zeit ent, entstanden ist die ich deswegen gerne machen wollte, weil sie so unglaublich modern ist, so kontrastreich. so Also da gibt manche Passagen hören sie an und sie sie wenn sie es nicht wüssten, dass es von Haydn ist, würden sie gar nicht auf die Idee kommen. Da gibt es Anklänge von, von von Gustav Mahler hier und da und sie war hoppla. Also könnte man meinen, wenn man wenn man das, das Stück nicht kennt. Davor in der in der zweiten Hälfte machen wir eine Konzertarie, die Schena di Berenice, die ist, ich glaube, sogar im gleichen Jahr entstanden, also auch ein schweres Stück, so eine, eine dramatische Konzertarie im inspiriert von, von, von Händel sehr schwer zu singen, also wirklich mit einer ganz großen Reichweite von von Tönen, die die Sängerin da abdecken muss, hochdramatisch, viel rezitativ, also die Sängerin muss muss gestalten können, alles von darstellen können, von Liebe, Treue bis hin zur Raserei, alles in, innerhalb von von fünf Sekunden muss sie da um, umschalten und das ist das ist sehr 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 anspruchsvoll, äh, hat der Haydn damals schon schon gesagt. Im ersten Teil wir eröffnen das Programm mit einem frühen Stück von von Haydn einer eine kurzen Ouvertüre die äh, war äh, gedacht als als Ouvertüre zu einer Oper äh, von der man meine ich nichts Näheres äh, mehr weiß und es ist ein, ein, ein sehr sehr lustiges spritziges äh, Stück sehr sehr opernhaft, also mit ganz klaren äh, Gedanken und, und 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 Themen und Charakteren und dann ähm, kommt ein, ein Konzert von von Mozart, das Konzert für Flöte und Harfe, was eine ganz ungewöhnliche Kombination ist. der Mozart hat es geschrieben, als er in, in Paris war und keine so ganz leichte Zeit hatte. Das Stück war ein, ein Auftragswerk von, von einem Adligen, der ein sehr guter Flötist war. Und der hatte eine Tochter, die Harfe gelernt hat, und der Herr hat Mozart gebeten: Kannst du nicht meine Tochter bitte unterrichten im, im, naja, gut, Harfenspiel, weiß ich nicht, aber Komposition auch und kannst du nicht bitte ein Konzert für uns schreiben für Flöte und Harfe? Das also, ja, Mozart hatte gar keine große Lust darauf, dieses Unterrichten und es war am Ende auch unschön, weil die ihm die Gage nicht bezahlen wollten und also alles, alles ein bisschen kompliziert. Aber es ist dieses Meisterwerk entstanden, dieses dieses königliche, also für mich auch ein bisschen französische Stück. Man, man fühlt sich manchmal so in den Hof von Versailles versetzt und diese galante, ähm, leichtere ähm, Sprache. Und ich glaube, das passt sehr gut äh, rein in das, in das ähm,
0: Programm. Und die Dramaturgie, die erinnert so ein bisschen ja auch an die Mozartzeit, an die Concert Spirituel in Paris oder die Akademiekonzerte in Wien. Die waren ja ähnlich gebaut.
1: Äh, ja, ganz, ganz genau, ganz genau, ja. Was man heute vielleicht fast als, als Kammerkonzert sozusagen äh, beschreiben äh, würd, würde. Genau, richtig, ja.
0: Und da sind wir dann auch an einem Punkt, dem Programm bauen. Heute hat man ja mitunter das Gefühl, die sehen immer ähnlicher aus. Vor allem das kleine, feine fehlt irgendwie. Wie sieht für Sie ein gutes Konzertprogramm aus? Ein gutes
1: Konzertprogramm muss für mich vor allem musikalisch Sinn ergeben in der Weise, dass der, dass der Zuhörer das genießen kann und unter Umständen auch vielleicht was Neues lernt. Also so einen pädagogischen Effekt kann das Ganze schon haben. Zum Beispiel bin ich ein großer Freund davon, wenn ich ein, sagen wir mal, in der, in der ersten Hälfte ein, ein berühmtes Instrumentalkonzert aufführe, dann kann ich doch anfangen mit einem zehn minuten stück das, 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 Publikum vor Ort noch nicht kennt. Das kann nur wirklich eine, eine Uraufführung sein oder kann ein Stück sein von einem vor Ort noch recht unbekannten Komponisten. Kann natürlich auch ein Stück eines, sagen wir, wir machen äh, Mozart in der ersten Hälfte von einem unbekannten Mozart-Zeitgenossen äh, äh, sein. Das so, so dass man nicht nur ähm, von, von, von dem äh, lebt, was man, was man äh, so hört. Mit den zeitgenössischen Stücken ist es natürlich so, dass man das, das Publikum damit nicht überfordern darf, weil es, es ist, Sie kennen das vielleicht auch, Sie sitzen im Konzert und hören etwas zum ersten Mal, da gibt es schon sehr viel zu verdauen, wenn man jetzt von der, von der Klangsprache im ersten Moment noch nicht ganz so mitgenommen wird oder noch nicht weiß, wie man, wie man das sehen soll. Da ist natürlich nicht nur das das Herz am Arbeiten, sondern ist auch das das Gehirn am Arbeiten. Dann ist man unter Umständen ein bisschen müde spät abends, einen langen Arbeitstag gehabt oder 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 sowas. Insofern ist ist einfach ganz wichtig, dass man, dass man da die die richtige Balance findet. Aber
0: zeitgenössische Musik im großen Konzert sehen Sie schon, nur eben in der richtigen Einordnung.
1: Sehe ich absolut. Und also da gibt es Stücke. Nehmen Sie zum Beispiel die, diese Stücke, die ich in, in manche davon habe ich in den USA kennengelernt, als ich da gearbeitet habe. Amerikanische Komponisten zum Beispiel werden in Deutschland wenig gespielt. John Adams. Ein, ein ganz spannender Komponist, ähm, Harmonielehre, Das ist ein Stück, das dauert 40 Minuten, aber da, das also da, das ist dann sozusagen das Hauptstück im, im Programm, wenn sie das nehmen. Ja, aber, aber das, das fesselt sie. Also da, da schalten sie nicht ab von der ersten bis zur letzten Sekunde. Ne? Das ist ganz beeindruckend, ähm, so etwas zu machen. Natürlich, manchmal wollen Komponisten auch selber dirigieren und dann kann man denen natürlich auch an einen, einen großen, einen, ja, eine lange Zeit einräumen.
0: Nun dirigieren Sie hier in Leipzig wie gesagt nicht nur das Konzert morgen in Bad Lauchstädt, sondern hatten auch den ziemlich umfangreichen Ballettabend an der Oper beim Gewandhausorchester gestern. Ist da Haydn und Mozart ein Ausgleich oder vielleicht sogar inspirierend?
1: So ist es ganz genau, wie Sie, wie Sie sagen. Für mich ist der, der Ballettabend an der Oper spannend mit, mit dem revolutionären Beethoven, mit diesem wirklich charakteristischen Klavierkonzert von, von Ravel, das wirklich sehr, sehr tanzhafte, balletthafte Züge hat, zum, zum großen Teil. Und dann das, das Heiden und Mozart Programm, das wir hier machen, mit dem, mit dem, mit dem MDR, der Heiden, der, also Beethoven und Mozart sind beide ohne Heiden nicht nicht denkbar. Da gibt es eine ganz, ganz, ganz klare Linie. Und äh, so ja, diese, diese Ausprägungen dazu zu, zu sehen, finde ich einfach sehr spannend.
0: Ja, und diese besondere Herausforderung ist ja dann auch, mit zwei doch im Profil etwas unterschiedlichen Orchestern fast gleichzeitig umzugehen, sozusagen zu switchen von dem einen zum anderen ja, aber,
1: wie, wie gesagt. Ein orchester ist 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 ein jedes orchester ist ist ein besonderer einzigartiger klangkörper und äh, es ist eine eine neue Kennenlernphase, eine neue aufwärmphase ein, 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 ein neuer weg den man da zusammen eingeht ähm, das ist jetzt zufälligerweise für mich in einer woche in leipzig mit zwei verschiedenen orchestern der fall ändert aber nichts nichts dran also das kann ja auch wo auch woanders sein da, da mache ich keinen keinen unterschied Steht wirklich an ein, ein Orchester, ist, ist für mich ein, 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 ein besonderer Organismus. Und äh, ich freue mich unglaublich auf die
0: Zusammenarbeit mit dem MDR Sinfonieorchester. Na, dann wünschen wir Ihnen nach dem Ballett an der Oper nun ein schönes Konzert morgen in Bad Lauchstädt Der Dirigent Moritz Gnann war heute bei uns im MDR Klassikgespräch. Herr Gnann vielen Dank.
1: Ich freue mich sehr drauf. Danke Ihnen.